Dentro de las montañas de Puerto Rico se custodia el único ron que por cinco años es añejado cuidadosamente para conseguir un producto único en su categoría. Solo el clima tropical de nuestras montañas logra acelerar el proceso de añejamiento y le provee esa suavidad que lo caracteriza. Cada gota del ron alto grande representa lo mejor de nuestra esencia como puertorriqueños. Internacionalmente, críticos clasifican a Alto Grande H. Run como uno de los mejores rones añejados de Puerto Rico. Ron Alto Grande, el único ron añejado por cinco años en las montañas de Puerto Rico. Distribuye Bodegar PR. Es la casa de champán más premiada del ciclo. En 100 años ha recibido más galardones que cualquier otro champán en el planeta. Su calidad y elaboración la han convertido en el champán de mayor crecimiento en todo Puerto Rico. Piper Heidsegg. Este año Piper Heidsegg obtuvo dos de los reconocimientos más prestigiosos en la industria del vino mundial. Champagne Master 2018 con una puntuación de 98 puntos. ICW Champion of Champions 2018 con Piper Rare. And the winner is Piper Heidsick Rare 2002. Piper Heidsick Dash of Seduction. Ok, mi gente, aquí estoy con un pana, un amigo, que se llama Ariel Rivas. Y quiero hablarle brevemente a Ariel, antes de que Ariel nos salude y eso. Ariel es una persona que ha sido manejador de artista, ha manejado giras entre sus clientes. Está Don Omar, giras de Rubén Blades, de Wisin, de Ciencio, Luis Enrique. Productor este, que ha hecho grandes proyectos, no tan solo en la música, pero en... en, en en el deporte, para televisión, para live stream, un veterano, uno de los veteranos de la industria, que esos hay, hay pocos por ahí que, que yo digo que todavía están y son serios y, y la, la industria los respeta. Eh, Ariel, ¿cómo te encuentras, mi brother? Wow, Rafael, gracias por esa introducción. Suena <risa> mucho, pero realmente apenas estamos empezando, estamos aprendiendo <risa> cada día. Qué bien, gracias, no, brother. Gracias por la introducción y por la invitación. Ah, bueno, lo, lo venimos hablando hace tiempo. Hemos estado hablando hace ya sí. varios meses. Por fin se nos dio. Por fin se nos dio. Estás, estás en Costa, estás en Costa Rica. Estoy en Costa Rica ahora mismo. Cuéntame, ¿cómo tú llegas a Costa? Wow, Costa Rica, mis papás son misión internacional. Son, son, yo nací en República Dominicana y mi papá desde, 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 desde prácticamente antes de yo caminar pues ya eh, iban visitando diferentes países eh, haciendo proyectos eh, de desarrollo. Mi papá es, es eh, ingeniero agrónomo y eh, trabaja para proyectos del, del gobierno de Estados Unidos en diferentes países y pues siempre nos tocaba irnos moviendo de un sitio a otro. Y así pues fuimos 
eh, moviéndonos hasta que llegué a, a, a Costa Rica y establecí bases aquí y junto con Puerto Rico y República Dominicana pues hemos corrido muchas cosas desde acá. Eso, eso me estabas diciendo fuera de cámara que te pregunté, ¿dónde te criaste? Me dijiste como en 12 países. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo, esta parte de sí. cada cierto tiempo te tenías que estar mudando y así fue eso. Sí, como si fueran los, los militares. Ajá. Los que se pasan de base, base así mismo, así <risa> parecido a eso. Este, desde que nací fuimos a, a Iowa, Alabama, luego vivimos en Centroamérica casi en todos los países, El Salvador, Honduras, en Nicaragua, Costa Rica, obviamente Estados Unidos, Colombia, mis papás. O sea, que hemos, he tenido la, la bendición, ¿verdad? Porque tengo que decirlo bendición, que he podido desde muy pequeño eh, trabajar con muchas culturas distintas y con muchas, eh, siempre siempre viajando. Y bueno, y, y, y en eso seguí el resto de la vida, seguir viajando y, y me encanta. ¿Te, ¿Te ayudó a donde estás hoy? O sea, ¿Te ayudó esto de, digámoslo, me imagino que cuando hacías tus panas, tus amigos de escuela, secundaria, elemental, de momento de a los dos años te tenías que estar mudando y volver a ser amigos nuevos. Sí. Eh, bueno, era difícil, era difícil ¿Sí? porque siempre eras el nuevo, ¿verdad? Siempre, cuando quiera que yo llegaba, siempre era el nuevo y no me daba tiempo nunca hacerme ni el, ni el, ni el medio conocido. Siempre tenía que estarme moviendo. Y pues era difícil como, como, como niño y como joven y adolescente estarse moviendo tanto de países, ¿verdad? Porque nunca sentaba base. Pero... Uh -huh. Eh, a la larga, bueno, creo que, como te dije, es una bendición porque aprendí a conocer la idiosincrasia de, de muchas culturas, eh, aprendí a entender muchas, muchas eh, culturas, formas de pensar, y pues creo que eso también a uno pues, le ayuda a ampliar sí. mucho, de lo que, mucho de lo que hace. ¿no? 100%, 100%. Y, y cómo, tú estuviste un tiempo en Nueva York también, ¿verdad? Con, con Ariel. Eh, intermitentemente, intermitentemente. Sí, intermitentemente. Eh, bueno, casi siempre, que tengo uso de razón, he estado visitando Nueva York. Uh -huh. y, y ven acá, ¿cómo? Tú eres arquitecto, estudiaste arquitectura primero, antes de hacer tu maestría en Music Business y en Artist Management de Berkeley. Pero tú eres un, o sea, la vena de tu papá, eh, la, ¿la heredaste? La, la, ¿Ejerciste en algún momento o eso fue solo estudio? Y... Mi papá es ingeniero agrónomo, mi mamá es eh, licenciada de Relaciones Internacionales. Y siempre me gustó, siempre, siempre, desde pequeño, siempre me gustó la música. Eh, soy músico frustrado, o no frustrado, porque me, me encanta, la disfruto. Pero eh, cuando tenía que tocar una carrera, porque obviamente eh, siempre se habla de, bueno, si te quieres dedicar a la música, al entretenimiento, primero tienes que hacer una carrera, casi como los artistas. Clásico. Y, y el diseño me, me, me gustaba mucho. Eh, sin embargo, la producción y, y promover eventos eh, siempre estuvo en la sangre desde pequeño, eh, siempre estuve en los grupos del, del colegio de música, eh, siempre estaba involucrado en los actos cívicos, en las bandas, los marching bands, siempre estaba en algo que tenía que, tenía que ver con entretenimiento, yo siempre por ahí andaba colado. Entonces, eh, cuando ya voy a, a decidir estudiar una carrera profesionalmente, pues escojo arquitectura, lo cual me encanta, y dentro del mismo, dentro de la misma, esa sangre que uno tiene de productor, pues empecé a agarrar eh, el, estudiantes que, que eran músicos, arquitectos, y empecé a hacer mi propio show, juntando las mesas de dibujo, amarrándolas con alambre, haciendo tarimas, y ahí hacíamos <risa> actividad, o sea que dentro de ya la misma facultad, ya yo, ya yo me fui tirando para el tema de, de la música. 
¿Y, y en qué momento eh, tienes tu primera oportunidad de, 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 de meterte a producir algo? Eh, como decimos de que tuviste tu primer break de, de meterte a la, al negocio, a la industria. Pues yo fui evolucionando desde, o sea, empecé a los 15 años a hacer cosas y fui evolucionando poco a poco. Realmente siento que, que he ido evolucionando y cada vez siempre poniéndome metas de hacer algo, eh, cosas más interesantes, más grandes o, o, o importantes. No necesariamente lo importante tiene que ser grande, sí, sino que, sí. que, que tengan un sentido. Y cuando comencé a trabajar con, con mis compañeros que, 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 que también apreciaban el arte y empecé a ver cómo se trabajaba un evento, obviamente al principio pues uno hace todas las cosas empíricas, ¿verdad? Uh -huh. eh, voy a República Dominicana, sigo estudiando, estaba en Costa Rica estudiando arquitectura, voy a República Dominicana, sigo estudiando arquitectura, y mi familia es muy amiga de un artista boricua, Dani Rivera. Dani Rivera es el, el, el papá de los tomates. Claro. La voz nacional de Puerto Rico. Sí. Y a través de una tía mía, tía Carmen, eh, me presentan a Dani, y Dani me ve, yo le digo que me, me encanta todo esto de la, de la música, y empieza a llevarme a eventos donde él visita mucho República Dominicana, uh -huh. y empieza a llevarme a su evento, y yo empiezo a trabajar con él así como de asistente, y ahí como que empiezo a coger un poquito de calle, Dani en ese momento era manejado por, por Tony Mojena, que pues sí. ya tú sabes, este, Caballo. uno de los, de los caballos, caballos <risa> Y junto con Tony, con Bobby, el equipo, y el equipo de Tony, pues empecé a coger clases. Clases de verdad, no lo, no lo empírico. Sí, no, no, ahí de verdad. Y, y las cositas de la, de la universidad. Y ahí era como, hey, espérate. <risa> esto es de verdad. <risa> Ven que esto eh, eh, choque con la realidad. Sí. ¿verdad? Aquí no es al garete, aquí es las cosas como son. Y entonces eh, tengo la oportunidad de irme a Puerto Rico y ahí es donde verdaderamente comienza mi, mi, carrera. Mi, mi carrera en la parte del entretenimiento. Y creo que me que empecé esa, esa primera parte de, mi, de, 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 de llegar a Puerto Rico, empezando desde muy abajo, prácticamente eso, ¿sabes? Eh, trabajando en lo que haya, recogiendo cables, lo, lo que hay. Como es, papá. Y, pero obviamente con la con la bendición y el apadrinaje de Dani y la escuela de, de Tony. Tony. Claro. Entonces, entro, entro a, traba, a trabajar con Dani directamente y, y empiezo a, a, a hacer cosas con Tony de su oficina, uh -huh. Y empiezo ya a conocerlo. Tony en ese momento era, era una de las oficinas en Puerto Rico 360. O sea, ahí tenías sí. que saber de todo. Sí. O sea, Tony tenía sí. producción de televisión, eh, producción de discos, conciertos, manejo, booking, todo. Sí. Entonces eso es, señores, abrirse como una esponja y aprender cómo es, cómo es el, 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 el verdadero juego. Y Puerto Rico, que es la escuela del mundo para mí, del entretenimiento, claro. ahí tienes eh, eh, todo el aprendizaje, tienes mucho, el nivel es muy alto porque hay mucha gente buena trabajando. Sí, sí. Muchísima gente buena. Entonces, empiezo a coger, empiezo a coger este calle, ¿verdad?, a sacar, a sacar este, el, tener experiencia, que es lo que más eh, uno necesita en esto, uh -huh. pero siempre con grandes mentores, ¿verdad? Pero siempre de manera, pues al final es una, 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 una eh, este, autoeducación, es empírico. Uh -huh. eh, luego, pues ya voy desarrollándome un poquito más y voy conociendo otros artistas y voy teniendo otras oportunidades y ahí es cuando ya empiezo a, a profundizar un poquito más en la parte del estudio. Y, y ven acá, 
Porque, como tú bien dices, en Puerto Rico esto es bastante común. ¿no? En Estados Unidos tú sabes que todo el mundo ve, si eres manager, eres manager, si eres booking, eres booking, si eres promotor, eres promotor. Entonces, pero nosotros en la isla, pues, aparte que es muy pequeña y hay mucho talento y mucha competencia, como tú bien acabas de decir, te obliga, te obliga a, a conocer y correr las bases. Este, dentro de todo eso, que tú empezaste a ver las distintas, las distintas eh, facetas que tiene de la carrera de los artistas. ¿Hubo alguna que fue la más que te llamó la atención? Me explico. Eh, dentro de todos lo los servicios que se le ofrecen a los talentos, está el manejo, el booking, el production manager, el productor, el promotor. ¿Hubo alguna que fue la que primero te, fue la más que te llamó la atención? Mira, como la escuela era tan y tan grande y todos los días uno hacía algo diferente. Un día estaba de seguridad, otro día estaba de juntacable, otro día estaba de sonido, otro día de camarógrafo. Mira, que no llegó el tipo, tiene que ponerte ahí. O sea, uno tenía que hacer de todo. Sí. Y ahí no se le puede tener asco a nada, porque es que si no, sí. ya tú puedes venir trajeado con todo y tienes que ir a, a, a Sam's a comprar una bandeja de queso porque la gente no trajo lo de los camerinos y para allá vamos. Así es. Eh. O llegaste y el camerino está jodido, hay que agarrar escoba, bla, bla. o sea, ahí hay que hacer es de así. todo. Entonces, fíjate, cuando ya yo empiezo a independizarme un poco y a tener mis propios mis propios negocios, siempre el, 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 la parte de mi, de mi empresa lo dividí en tres grandes áreas, booking, management y production. Entonces, eso que me pregunta, eh, <risa> tuve que... Pues como uno Vete. tenía que hacer de todo, yo dije, bueno, espérate, aquí es, si no hay quien recoja la, 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 el confete al final, yo lo hago, no hay problema. Claro. Y si hay que, llevar a, hay que llevar al artista en carro, yo lo hago. Y si hay que hacer sonido, lo hago. Sí. Entonces, había que hacer de todo. Entonces, por eso siempre haría el Booking Management and Production. Entonces, creo que, que al final, a la larga, pues, creo que fue una buena decisión porque pude diversificar y siempre tuve claro. como esa visión de, de diversificar mucho los negocios. Pero algo que vi también de tu carrera, y aquí, y esto sí me llamó la atención, tú ganaste un Grammy como, pro, como productor de salsa. Ok, ¿en qué momento también te metes a aprender a la parte de la producción de, de, de disco o sea, y de música? Pues mira, eso fue otra de las bendiciones. Como te dije desde pequeñito, mi papá era el que me compraba el pianito, yo estaba ahí con el pianito de este tamaño y te tocaba el himno de la alegría y la Jingle Bells. O sea, siempre estaba buscando, eh, pero nunca me he considerado... Eh, eh, músico como tal. Cuando estoy trabajando con Dani, yo empiezo a hacer números y me doy cuenta de lo que costaba en ese momento hacer un disco. Olvídate de Garage Band, de Logic, de, o sea, era cuando había que tener el estudio como era. Sí. Y, wow, cuando, o sea, cuando hacías un, un panel de, de un disco, hacías un presupuesto de un disco, perdón, te dabas cuenta que era un montón de plata. Entonces yo le digo a Dani, Dani, vamos a montar, tenemos un espacio aquí en, en, en Guabate, eh, vamos a montar un estudio de verdad. Entonces, Dani me, me, me compra la idea, ¿verdad? Y montamos un estudio de grabación. Pero yo, bueno, siempre con esta hambre de aprender, me voy a estudiar ingeniería de sonido y saco mis cursos de Pro Tools y saco todo eso. Porque, ok, hacemos el estudio y después quién lo atiende. Entonces, ¿Quién lo maneja? Yo era también como, como parte ingeniero para producir los discos de Dani. Originalmente lo hicimos así porque Dani tiene ya casi como 100 producciones. Sí. Siempre te saca dos, tres discos al año. Entonces uh -huh. te sacaba siempre el de Navidad y te sacaba dos discos, un concepto y otro de romántica. Entonces siempre había mucho trabajo. Entonces en vez de irnos a gastar el dinero a otro estudio, lo que hacíamos era que empezábamos a producir los discos nosotros mismos. Después ya vino la evolución. Yo creo que ese fue de los últimos estudios así como que de esa época antes de que se viniera toda la parte digital claro. y esa transición a, 
a los, a los, a los estudios más de marquesina. A los home studios de todo el mundo. Sí. Eh, y bueno, se le sacó, se le sacó provecho y, y ahí aprendí muchísimo de grandes músicos, productores, eh, traíamos sí gente, eh, bueno, Puerto Rico está, tú tiras una piedra y le das por lo menos a tres músicos y dos productores. Ya tú sabes, <ríe> eso, así. eso por todo lado, pero aprendí muchísimo, eh, gente de mezcla, masterización, y fui, fui poco a poco aprendiendo. Entonces, cuando tengo la oportunidad de, de tomar la gira de regreso de Rubén Blades, en, después de que él se retira, se va de, de ministro, de turismo de, de Panamá, él regresa y, y pues se me da la oportunidad de hacer la gira de, de Todos Vuelven con Seis del Solar. Yo había trabajado sí. con Juan eh, Toro anteriormente, en, eh, productor, eh, perdón, Booking de, de, de Nueva York, uh -huh. y me asocio con él para hacer esta gira de, de Todos Vuelven. ¿Ustedes la produjeron la gira completa? O sea, ¿Ustedes adquirieron los derechos? La, y la... Producción, la producción completa y, y, la, y la, la venta de la gira. Hicimos el Booking, la hicimos las tres, hicimos el Booking, el Management y la, y la producción. De, de la gira entonces eh, ya yo había tenido la oportunidad antes de trabajar, de trabajar con Rubén y empezábamos en Puerto Rico la gira de 6 del Solar eh, como ya yo tenía la experiencia de la grabación, distribución de discos le eh, converso con Rubén y le digo Rubén, vamos a grabar este, este show y todo el mundo, wow, pero es que este es el primer show este, grabar. O sea, hay que darle un break no sé qué, yo le digo, no, 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 mira, yo me arriesgo yo vamos a hacerlo, yo, yo hago la inversión, vamos a grabarlo, esto es algo histórico, Puerto Rico, o sea, empezamos, claro. tuvimos que tres fechas eh, eh, de, ese, de ese show, pues fue el regreso de Rubén con, con Seis del Solar. Claro. Entonces, nada, eh, nos la ingeniamos, hicimos, grabamos el, 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 el DVD en ese momento, eh, hicimos la producción audiovisual y luego nos metimos al proceso de, de postproducción, ¿verdad? Y bueno, para, para gloria de Dios, pues fue elegido. Creo que no es un premio solamente mío, es un premio de un equipo grandísimo de gente que, que estuvo trabajando ahí. Eh, mucha gente involucrada, mucha, muchas manos. Eh, pues yo simplemente fui como más o menos ahí un apoyo más. Y, y pues nada, lo, lo recibimos. Recibimos sí. ese y también me nominaron a en ese mismo en ese mismo eh, eh, ese mismo año a, a mejor video de duración larga uh -huh. director fueron como dos sorpresas así y fue super, por ese mismo por, 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 por el, ese mismo show un clip de eso por ese mismo show nice. sí, por ese mismo yo he tenido un par de nominaciones antes con otros proyectos y pero este fue así como el, el más importante y la y yo bueno yo yo realmente jamás pensé que nos iban a, a a, a, a nominar para, para el mejor video de, de formato eh, eh, largo y ese, eso se le ganó Franco de Vita, me acuerdo, porque Sony estaba invirtiendo en la primera fila claro tenemos miedo ahí con el independiente oye, ¿no? pero interesante porque ser independiente sacarlo, hacer ruido, claro Tienes una bala en Rubén que es como, o sea, este tema no es por nada, eso es una, una la universidad, o sea, ese tipo de respeto. Y gracias, gracias a Rubén, gracias a Rubén, eh, que también es, creo que es de mis mayores mentores y aprendí muchísimo estando con él, él, yo siempre pasaba leyendo y pues tratando de estudiar, y él me, fue una de las personas que me incentivó a empezar entonces ya a estudiar formalmente 
lo que es el negocio de la, de la industria del entretenimiento, el negocio de la música. Uh -huh. eh, Rubén, aparte de ser pues eh, eh, cantante, pues es abogado, sí. dos veces se graduó en Panamá, luego se graduó en Harvard, eh, Duro. Es, es, es actor, o sea, tiene como cinco sombreros distintos. Caballo. Y ahí, ahí pues, fue una de, la, de las bases de decir, ok, yo si quiero seguir en esto y, y, y separarme un poco de lo que del molote de lo que está pasando, tengo que educarme. Claro. Y ahí me di cuenta que obviamente mucho de lo que uno sabe o de lo que uno cree que sabe, eh, hay que hacer ciertos ajustes, correcciones, porque uh -huh. sí, la experiencia te da mucho conocimiento, creo que es, es muy importante. Pero ya a la hora del papel y ver cómo funcionan las cosas, pues creo que hay que meterle mano a, a estudiar. Van de la mano. Yo siempre lo digo, van de la mano, porque lo que te da una, no te lo da la otra. Y yo pienso que los mejores managers, los mejores productores son los que tienen ambos. Sí. Eh, por muchas razones y factores. Este, y yo creo que sí, que eso es importante. Y yo le exhorto. Aquí en Puerto Rico, eh, creo que lo hablamos una vez, eh, es una industria de muchos productores. En, algún, en un momento dado, había, habíamos 600 promotores en una isla tan pequeña. Pero no cualquier promotor. O sea, los Tony, los Angelo, los Rafa Muñiz. ¿Tú sabes lo que te digo? Los Maritza, los Pepe Dueño, los Paco, los... Bueno, entonces tú, para pa, pa tú josear un show aquí, te tienes que matar con siete cangrimanes que llevan 25 años metiéndole, bateando para 400. Bien duro. Entonces, pe, pero a la misma vez había otros 400, como yo digo, 450 que, que venían de coger cantazo en la calle. Y en un momento dado yo le propongo al Colegio de Productores de Puerto Rico que, se, que, se, que, que me den la oportunidad de ir a hablar con el presidente de la Universidad del Sagrado Corazón, que era amigo mío. Yo estudié ahí, mi alma mater... Y le propongo la idea de hacer el primer bachillerato de producción. Entonces, pues, venimos todos, nos reunimos, Tony, todos nosotros nos reunimos con la universidad, le presentamos. Y entonces el presidente me dice, oye, este, vete ahora tú con el decano de empresa y el decano de comunicaciones y crea el bachillerato. Entonces me tocó estar ahí semanas metido en la universidad, trazando, trazando las necesidades. Y te estoy hablando, yo tenía un chamaco joven, pero, pero la visión la comparto contigo de que la, la educación es, es algo tiene que ser prioridad en la vida de cualquier profesional. Tiene que ser prioridad. Eh, y qué bueno que, que, que lo hiciste. Veo que hiciste Master in, in Music Business and Artist Management. Y, y dentro de este proceso, una vez te metes a hacer todo esta Master Degrees y todo eso, ¿cómo, ¿cómo sigues evolucionando? Veo que de momento empezaste a trabajar en otra gira. En el caso de, de Don Omar, por ejemplo, ¿cómo llega, cómo llega Ariel a la vida de Don Omar y viceversa? Pues... Dentro de todo, o sea, en, en, este negocio es muy pequeño. Parece sí. muy grande, pero realmente es muy pequeño. Cierto. Y, y, y al final todos nos conocemos. Uh -huh. O sea, los que están ahí, pues uno ya, cuando ya entras ahí, pues ya todo el mundo se conoce. Uh -huh. Y obviamente es un negocio también de relaciones. Uh -huh. Es un negocio de reputación, es un negocio de, 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 de excelencia, ¿verdad? Eh, no es un negocio perfecto, pero sí siempre busca la excelencia. Es un negocio de mucho riesgo. Y pues cada cada vez, eh, mientras vas creando tu carrera, pues vas logrando esa confianza que necesita la industria en ti. Sí. ¿Ok? Puede ser cualquiera. O sea, yo puedo caer y, y aquí eh, creo que los, 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 los que están en, en, en un nivel que han trabajado con muchísimos artistas, es realmente porque ya las, las eh, en este mundo tú no tienes un retainer como tal, ¿verdad? Eh, cuando trabajas en producción. Entonces... Eh, en la parte latina, en la parte americana, pues ya... Es diferente. Se, eh, 
europea se, se trabaja un poquito más la, la, los retainers, pero, pero eh, te da oportunidad eso también al, al trabajar por, por servicios profesionales, vamos a decirlo así, ¿Sí? te da oportunidad de trabajar con mucho, con mucho talento. Entonces, eh, estos mismos crews se van eh, eh, colocando, ¿verdad? Eh, 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 van colocando esas piezas y pues a mí me, me tocó la oportunidad de trabajar con William desde ya hace casi 14 años con Don Omar primero vendiendo fecha después necesitaban alguien de producción yo me metía y como, y como te, te dije ahorita o sea, en lo que haya uno lo va haciendo ¿por qué? porque siempre ese networking ¿verdad? si ya tú tienes diferentes o muchos skills pues eh, eso es lo que se busca porque, hace más valioso a diferencia también a diferencia también de, de una gira donde pueden viajar 140 personas de staff, como he tenido, tú sabes, yo visto, hemos hecho Guns N' Roses, donde llega el avión de los artistas, llega otro 747 atrás de, de staff Técnico. y después llega otro de carga. Y llega, o sea, ahí sí, ¿verdad? Y, y se, o el asistente del asistente del asistente. Sí. Eh, aquí no, aquí es, yo asisto, 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 asisto. Soy la, la, Sí, bueno. la que barro, la que plancho, la que, la que, la que hace de todo. Así Entonces, eh, empiezo, empiezo a trabajar con, con Don Omar y, y poco a poco voy forjando también, porque otra de las cosas que, que se da mucho en esto es que tú vas creando un seniority en los campamentos. Claro. ¿okay? Entonces, ese seniority, pues a veces sales porque te toca otra gira, a veces te sacan. Eh, y es así. Eso pasa, así. ¿verdad? Te sacan y vuelven y te contratan y vuelven y, y, y pasa con todos los artistas. Pero siempre yo creo que, que, que esa misma eh, experiencia que te va, que te va, que te va dando eh, eh, la industria, eh, te, va, te, va, te vas, vas madurando, vas madurando y te va enseñando a que, bueno, hay oportunidades que se dan, otras que no. Entonces, eh, el tiempo que tengo con trabajando con Don Omar, he ido haciendo mi seniority, he ido trabajando y he ido evolucionando, ¿no? Empecé desde de producción, en aquel tiempo, antes de mí estuvo eh, eh, Alex Soto, un amigo, un hermano, que, sí. que ahora está con Osuna y ha hecho sí. millones de cosas. Caballo. Por otro lado, nosotros trabajábamos eh, eh, en producciones, a veces, o sea, eh, y después de mí estuvo Willy Cortés, que es otro caballo, sí. eh, luego yo volví, o sea, he estado... Han estado un montón de, de gente buenísima, ¿verdad? Sí. Y al final todos somos como, como una gran familia, como el uh -huh. primo, mira, déjame llamar al tío, y el tío está por allá, que es X, y está el otro que, que es Willy por acá, y está, o sea, y, y siempre somos como una familia que nos, que, nos, que nos apoyamos. Eso es una de las cosas que tiene también el mercado de Puerto Rico, eh, que se apoya mucho. Sí. Los técnicos, o sea... Es una familia. Tú, tú, tú vas... Sí. Puede haber tiradera y ese tipo de cosas, pero cuando se arma el lío y está en otro país... No, papi, otro... cerramos fila. Cerramos fila y peleamos juntos. Sí. sí. O sea, sí, eso yo, es... tuve la, yo tuve la, la bendición de que me aceptaron como un borico en esa Sí. Yo, yo en un momento sí. pensaba que tú eras boris, ¿sabes? Hace años yo decía, eh, Ariel, Boriva, Juan Toro, o sea, no, 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 el mismo no, no, gorillo. Como a muchos dominicanos nos han dado un montón de oportunidades en Puerto Rico sí. y, y lo agradecemos. Y así mismo... O sea, yo creo que hice mi carrera en Puerto Rico y se lo voy a agradecer toda la vida y eso fue lo que me catapultó al mundo. Entonces, eh, pero fue con fue y es con una gran familia de técnicos, de managers, de productores, de booking, eh, ese, ese network que poco a poco, ¿verdad? Porque tampoco sí. es de la noche a la mañana que te van a aceptar. No, hay que te lo tienes que ganar. Sí, te lo tienes que ganar. Sí, sí, sí. Tienes que, tienes que ganártelo poco a poco. Y, y, y cuando haces bien el trabajo 
cuando te ven sí. que estás haciendo bien las cosas, te, te, te vaquean, te abrazan, te sí. abrazan. Es así. Y, y algo que yo siempre digo, que lo cuento, y a los que no viajan tanto, este, cuando tú vas a unos Grammy o, o los Latin Grammy o los premios Billboard, tú te vas a traer el backstage que está todo el corredor todos son tus panas. <risa> a ver, te pasa, ya, papi, fulano. Y tú dices, diablo, aquí... Ah, no, el 40, 50% son boris o colombianos. Pero es como el mismo gorillo que está con todos los artistas que corre la industria. Y, sí. y eso es bien bonito porque al final... Yo estaba, yo me acuerdo, en el Caribash en Los Ángeles hace como dos años. Estaba por allá. Estábamos en el backstage. Haciendo, no me acuerdo ni con quién. Con Hans. Estaba con Hans de Life Nation, mi pana. Y todo el corrido que estaba allí en el, en el camerino eran boricuas, todos. Y yo decía, pero, no. Y, y, y yo, o sea, yo decía, mano, aquí estamos de una islita tan pequeña. Un corrido, o sea, todo este, este el crew de fulano. Aquí llegó Bad Bunny, aquí llegó... Y, y es impresionante. Pero, y, y, lo, ¿sí? y, y, lo, y lo peor es que esto no te lo va a hacer ningún otro crew. Tú puedes decirle agarrar así a, y agarrarlos a todos en una en una en en un vasito, mezclarlos y tirarlos en cualquier posición y cualquiera te va a responder. Pero es por eso. Es por esta claro. situación que tú dijiste, o sea, lo que, ti, lo que tú bien dijiste que te pasó en tu carrera, eso es lo que nos pasa a todos. Literalmente es lo que nos pasa a todos. Yo, yo este, he estado en reuniones fuera de Puerto Rico donde todo es más, este, cada cual hace su rol, ¿no? Cada cual es su... Pero uno viene con toda esta situación que es por la naturaleza. La naturaleza de nosotros es que tienes que aprender de todo, obligado. Y de momento tú estás viendo que alguien está haciendo algo medio al garete y tú le das una sugerencia y dices, ¿por qué tú eres de acá? Y es que, caballo, es que yo, yo hice eso cinco años. Yo hice eso tres años. Te puedo ayudar. En... Y es así. Oye, yo he sabido, tan reciente como hace dos días, esto que tú acabas de decir, mira qué, qué cosa, me llaman para cotizar algo. Eh, una gira de un artista bien grande, si quería. Me dice, necesitamos un production, un road y un tour. Yo llamo dos o tres panas de los que yo sé, pues para el calibre que es, que, que son mis panas que yo no tengo que explicar nada. Estos tipos corren y son mejores que yo en, en claro. eso. Claro. Y este era el tema. Papi, pero que tú quieras hacer. No, papi, no quiero hacer eso esta gira. Porque lo hice la última, la dos, yo quiero hacer esto y el otro. Pero es que yo hice eso de la otra. Entonces era, papi, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, dime cuál tú quieres, qué tú quieres, cuál es tu rol para yo poder decir qué vamos a hacer. Yo lo voy a hacer excelentemente bien. Porque lo pueden hacer. O sea, si mañana pasó algo a este, el otro coge el rol de este y lo sigue como si nada. Y lo puede hacer uno, porque me ha tocado. Yo con Dani, con Dani Rivera volviendo así, a, a rewind, irme a Cuba con una cámara, yo solo, Dani y yo, crew, Lambo Cruz, guerrilla, y sacar tres programas de televisión, iluminados, con o sea, todo, y que tú llegabas y decías, wow, esta gente está rompiendo, rompiendo, rompiéndonos la espalda, nosotros Sí, con asistente, mira, el de la bicicleta, ver, tú me agarras el bus un momento, mira, eso se hace así, pam, pam. Y vámonos. Así o sea, es. Hay, hay que hacer de todo, maquillaje y agarra y o sea, todo, guerrilla. Y ven guerrilla. acá. Y, y, y producir música, una cosa, eh, pero en tu, en tu resumen, en el pedigrí que tú tienes, tú, tú hiciste la producción de, de la, del acto ceremonial, la, el cierre de, de la, del, del Baseball World Cup. Eh, sí. Esa experiencia, porque eso es... Tú eres dominicano, vamos, eso corre por la sangre. O sea, ahí tú sabes que es el béisbol, eso es como tú, la pasión, eso ahí no hay break. Entonces, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue esa experiencia? Bien, bien. Esa oportunidad se dio porque tuve también la, la, la bendición de trabajar en la inauguración del Estadio Nacional de Costa Rica. Eh, y, y luego, pues, parte del equipo de trabajo que estuvimos ahí nos contratan para hacer la inauguración del Mundial de Béisbol en Panamá. Ah, Entonces, 
Sí, entonces eh, fue pues súper interesante, una experiencia muy, muy, muy chévere. Eh, uno aprende mucho en la carrera, ¿verdad? En los premios, vas a dos, tres premios al año, pues estás viendo, estás aprendiendo y dices, wow, ojalá llegar ahí, tener esas oportunidades, pues a veces no, no es fácil, pero donde menos te lo espera, de repente vienes y, 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 y pundas el palo. Entonces, eso es como, como el tren de las oportunidades, ah, pasa, sí. abrió la puerta, si no te contaste, te yo dije, bueno, vamos a darle. Y, y era, íbamos solamente por la inauguración, eh, y trabajamos eso prácticamente en tiempo récord, y fue eh, la, la empresa que ganó la licitación en Panamá, eh, realmente sometió a la licitación, eh, y, y tuvieron la... la o sea, le llamaron, hey, ganaron la licitación y ups, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, entonces levantaron el teléfono, nos llamaron, llamaron. estábamos disponibles. Esa <risa> <risa> política, papi. <risa> y nos contrataron y nos fue muy bien. Nos fue tan bien que ahí mismo, en la, terminando la inauguración al otro día, habían, pasaron un montón de cosas, eh, pero yo tuve que casi viajar todos los equipos, traje directores de República Dominicana, de los premios Casandra, o sea, sí. tuve que armar prácticamente todo. Eh, todo, todo el club era de afuera. Y nos fue muy, muy bien, gracias a Dios, y ahí mismo nos contrataron para la clausura. Qué y bien. yo, ok, tenemos tantos meses preparando la inauguración, y la clausura es en dos semanas. Dos semanas. Ya, ya hacemos diferentes, y pena. prácticamente gastamos todos los cartuchos en la inauguración, y nada, a eso estamos. A crear, ¿quién dijo miedo? <risa> Lo dejamos en la gaveta. Como decía Héctor. dormir y, y la sacamos, sacamos la, la clausura también. Pues después de eso vinieron los centroamericanos y otras cosas por ahí. Así que, nada, ya uno se monta en la, en la ola y, sí, y le va perdiendo sí. el miedo. Claro, la experiencia. El miedo, sí. el miedo es falta de conocimiento, muchas veces. En la mayoría de los casos, pienso yo. Ya cuando tú llevas todos esos años, todas esas batallas, pues ya el miedo... Eh, se va reduciendo, ¿no? Siempre está el de entre que puede pasar, porque o sabes cómo es esto, aquí cualquier error es, pero, pero la experiencia te va quitando por, porque, por el conocimiento que has adquirido. ¿Y en qué momento te, te metes ya más como a, al tema de, de estar en el manejo de, la, de, de los artistas? Eh, porque eso es una de las cosas más difíciles que hay, siendo honesto, ¿sabes? Porque... Un promotor hizo, arriesgó el capital, ¿no? la inversión, y recuperó y se acabó y ya no te vuelvo a ver hasta el año que viene. El publicista lo contrataste por el tiempo del lanzamiento lo que, o apagar el fuego del problema que te metiste. Bueno, y se acabó y se cerró y te veo. Pero un manager, papi, tiene que estar 24-7. Cuanta lo que era pasa, tienes que resolver. Si el artista te deja arrollado, tú eres la cara que estás con todos los promotores, los empresarios, los medios... Entonces tú tienes que coger los tiros, las cosas malas que hace tu cliente, te toca resolver. O sea, cuando decides meterte a esa etapa, a, esa, a, esa, a manejar, brother, ¿te arrepentiste en algún momento? <ríe> o oh, ¿Cómo fue? Cuéntame esto, porque yo sé lo duro que es. Pues mira, cuando Dani me lleva a Puerto Rico y empiezo a trabajar con Tony y luego Dani se va, se va independiente y, me, y yo sigo trabajando con él, o sea, yo agarro mucha experiencia con Tony, con Bobby, con, con Gretchen toda la gente del equipo Rodney ahí. Eh, y empezamos a trabajar yo me hice manager sin darme cuenta 
realmente un día yo estábamos en un aeropuerto, estábamos esperando un vuelo, no sé qué, y Dani me, me presenta y, y le dice a la persona que me está presentando, mira, Ariel Rivas, mi manager. ¿What? <risa> Así, mucho gusto. ¿Cómo te tal? Aquí está mi business card. <risa> una vez llamando para mandar a hacer los business cards y fue así fue como, como la espada de ahí que te que te, que te que te puso el caballero y te nombró te nombraron caballero verdad eh, y así fue que yo me hice manager disque manager sí. realmente ahí es jugar malabarismo eh, entonces poco a poco voy sacando experiencia voy trabajando con otros artistas colaboro con otros artistas eh, pero también voy entendiendo un poco que eso, el manager tiene que ver, como tú dices, con psicología. Sí, tienes, que aprender, tienes que aprender un montón de cosas. Realmente es un trabajo, mi respeto. Eh, luego, mientras más aprendía a, en la parte del manager, este, más entendía que no es necesariamente lo que uno eh, necesita hacer. Y, la, y, el, y en la parte de management, lo que pasa es que... Eh, nosotros empíricamente sí, es el manager, pero hay mucha gente de debajo y mucha sí. gente arriba que hay que ir al lado, que hay que trabajar, ¿ok? Uh -huh. Y hay muchos tipos de manager también. Sí. Está el personal manager, el artist manager, está el, el, el business manager, sí. o sea, hay un montón de tipos de manager, uh -huh. Entonces, después de que, después de que estudié, eh, que estudié en Berkeley Management, precisamente, me di cuenta que a mí lo que realmente me gusta es la parte del negocio. Uh -huh. O sea, yo traté, desde que empecé a tener un poquito de capital y hacer inversiones, eh, de crecer en la industria de lo que horizontal y verticalmente, crecer uh -huh. hacia el otro lado. Y empecé a montar compañías de alquiler de pantallas, de, de luz, de, de, de piso. Yo, yo iba buscando necesidades que habían en el mercado y iba creando eh, socios. Uh -huh. Iba creando, me iba haciendo vendor. Entonces, lo que traté fue de crear una... una un ecosistema 360 alrededor de lo que era la, la parte de entretenimiento, porque como dices tú, yo como promotor, yo, yo, no, yo no me considero promotor per se, porque uh -huh. para mí un promotor es un tipo que hace 50, 60 shows al año, en ¿Sí? diferentes y yo hago mi show boutique, yo hago mi show así como, como bien, ¿Sí? bien medido, con el riesgo calculado, eh, yo no soy eh, apostador, yo no sí. soy y, uh -huh. y creo que para el, para el promotor tiene que correrle también una, una venita ahí de, de riesgo, ¿verdad? Sí. Bueno, tú lo sabes. Sí, sí, sí. <ríe> y yo, yo trato de ser más, con, más controlado en eso. Gracias a Dios me ha ido muy bien. No me puedo quejar. Ahora mismo estamos montando un evento eh, eh, aquí en Costa Rica, por eso estoy aquí, un, un autoevento. Hicimos uno en Navidad eh, donde metimos más de 50 mil personas. Eh, dentro de la pandemia y ahora bueno. pues estamos haciendo otro de, de dinosaurios y, y pues va ya va, va muy bien o sea, va, entonces eh, cojo riegos controlados no, uh -huh. no lo hago así como que como que al garete entonces eh, traté volviendo al punto del management de conocer el negocio pero de, de irme más por la parte de, de business, ¿verdad? Uh -huh. Y dejarle la parte de personal management y todo sí. eso a, a otra gente uh -huh. eh, y que cada quien se encargue como de su departamento, eh, tener un buen equipo. Creo que al final eh, todos somos líderes, todos, todos sabemos cómo, eh, qué hacer en cada momento y sobre todo un equipo. Exactamente. Y eso, eso es bien importante, este, que esos madures porque muchas veces muchos jóvenes que están empezando como que quieren el título pero no saben la responsabilidad que eso conlleva o no saben cómo en, en, 
formar un equipo para el artista completo, que es lo que tú estás bien, muy bien mencionando. Eh, dentro de todas estas cosas que tú has vivido ¿no? este, y que has tenido la oportunidad de, de, de estar envuelto, ¿cuál tal vez tú crees que ha sido el momento más difícil al que te has tenido que enfrentar como, como empresario? Eh, ya sea como manager o como productor, momentos que tú dices, wow, este momento fue pivotié, fue algo como, como bien que marcó mi, mi carrera. Mira, uno comete muchísimos errores. O sea, yo creo que todos los días uno, uno trata de ir siendo cada día mejor. Yo creo mucho en la mejora continua. La mejora continua es ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. O sea, uh -huh. Eso es parte de lo, que, de lo que trato de hacer. Nunca me siento eh, per perfecto jamás. O sea, siempre busco la excelencia. Y creo que de, de los errores, eh, lo único que es, como todo el mundo sabe, los errores se aprenden. O sea, eh, bueno, hay errores que se pagan con dinero y pues tienes que, que, que asumir. Pero creo que, y, y las personas que, 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 que vienen también eh, enfocados en trabajar en esta industria, eh, creo que es una industria que, que hay mucho para todos, ¿verdad? Y si se te trabaja bien, no es algo que te vas a hacer de la noche a la mañana. O sea, y tienes que estar bien claro en que aquí o la puedes pegar, o de repente puede venir una pandemia que te pare por un año y que siempre va a ser la primera industria en cerrar y la última en abrir. Entonces, eh, pero por otro lado, somos una industria que se reinventa todos los días. Uh -huh. Entonces, nos da la oportunidad de crear conceptos y cosas nuevas que te, que te ayuden. Y la experiencia también te ayuda en eso, a crear cosas, cosas nuevas, ¿verdad? Y, y poderte, poder, eh, eh, pues nada, poder seguir reinventarte. Uh -huh. sí. Que actually, Entonces, en eso sí. estás ahora, ¿no? Eh, eh, creaste un estudio en Costa Rica y estás creando contenido. Hablamos un poquito del estudio que existe con varias personas allá. Sí, pues cu cuando se detiene todo, pues decimos, ok, ¿qué vamos a hacer con todo el equipo? Tenemos aquí pantallas de LED, tenemos eh, eh, cámaras, este, sonido, luces. Eh, ¿Qué hacemos? ¿verdad? Y lo mismo se replicó en Puerto Rico. Uh -huh. eh, entonces decidimos hacer una, lo, que, lo, que, bueno, lo que se necesitaba en el mercado en ese momento. ¿Qué se necesita? Pues van a haber transmisiones, pues vamos a montar nuestro estudio. Que ya lo teníamos realmente, pues sí. lo estábamos usando como una bodega y esa bodega específicamente era un estudio de televisión anteriormente pero tú teníamos lleno de equipo y dijimos señores aquí tenemos esto agarrar con camerinos con todo o sea, todo no, fue como mira eso. con la mano de Dios puesto ahí wow y, y, y abrimos otro negocio eh, otra línea de negocios y cuando nos dimos cuenta eh, pues hermano teníamos un montón de, de, de equipos y cosas ahí state of the art y ha, y ha funcionado ha funcionado por lo menos para mantener eh, esa, esos colaboradores eh, y, y, y mantenerlos en nómina porque también otros negocios pues tuvimos que prescindir de los servicios sí. de, de, de varias gente eh, que nos dolió mucho porque mucha gente que tenía mucho tiempo trabajando con nosotros otros reducir el salario a 50% porque ya cuando tienes una empresa pues ya tienes que trabajar más por salarios y sí, por, por empleados sí. fijos ¿verdad? entonces ya no es tanto como la parte del freelance que, que también ha sufrido mucho los, sí. los técnicos y, y, y bueno si los artistas han sufrido, imagínate los, los técnicos. A algún artista le da gripe, a los técnicos le da pulmonía. Y todo, Entonces, eh, nada, reinventándonos. Igual fue lo de Navidad. Paseo de Navidad. Es decir, ¿cómo hacemos un evento donde podemos meter todos los equipos y tener una, una, algo que la, las personas en, ese, en, en diciembre pudieran esparcirse 
eh, un poquito, el tener un poquito de, de, de salud mental, eh, que, que ha estado encerrado durante tanto tiempo y creamos un formato de evento donde desde niños de meses hasta ancianos con tanques de oxígeno pudieron asistir al evento de una manera segura dentro de sus vehículos. Le dimos trabajo a casi 700 familias de manera directa e indirecta que tenían muchísimos meses sin trabajar. Entonces, eh, eh, no, no nos hicimos de plata, pero por lo menos pudimos generar eh, un evento que, 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 que dio trabajo a mucha gente, le dio alegría a la, y esperanza volver a, a, a recuperar ese espíritu navideño, que, que esa era la, o sea, la, la Navidad más triste que hemos pasado sí, en la humanidad, y cómo hacerlo, y lo, y lo logramos. Entonces es parte de cómo reinventarnos. Ahora seguimos en el mismo, en el mismo formato y vamos a hacer el, el tema de, de paseo jurásico, se llama, que es un evento de, es un autoevento eh, de, de dinosaurios y que próximamente, eh, si Dios lo permite, vamos, vamos, vamos de gira, vamos a hacer El Salvador, Guatemala, eh, Puerto Rico y Colombia, por ahora es lo que tenemos, y Panamá, nice. es lo que tenemos y... O sea que ya tenemos un plan de aquí 2022 en esa parte. Súper, ¿y qué crees que es lo próximo para la industria? O sea, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo tú la visualizas en términos de las giras? Por ejemplo, tú que estás con Don. Eh... Pues estamos muy cautelosos, aquí hay muchas cosas que tienen que pasar, tienen que aprobarse protocolos de salud que sean realmente eficaces, o sea, no... Mucho, muchos de los protocolos se van a resumir a distanciamiento y mascarilla. Eh, creo que la vacuna pues, está ayudando bastante, aunque es un proceso muy lento. Uh -huh. eh, creo que muchos han terminado en la orilla, ojalá que podamos llegar, o sea, que han terminado antes de llegar a la orilla, ojalá podamos llegar a la orilla, pero también va a ser una, una etapa de que hay que ser muy cauteloso. La gente se dio un, un encontronazo contra la realidad, es decir, wow, este, esta gastadera que tenía antes ya la conciencia económica va a cambiar, sí. este, ya la conducta de, de consumo también va a ir cambiando poco a poco, van a ser más precavidos. Entonces, vamos a tener que buscar la manera de tener ingresos distintos, colaterales. Los artistas van a tener que empezar a hacer otros, otro tipo de cosas también. O sea, sí. hablando artistas normales, ¿verdad? No, no, Megastars que pueden vender una gira en, en dos minutos. Claro. Estamos hablando y hacen... 80 millones de dólares en nada. Sí. Entonces, estoy hablando de, de, de la mayoría. Sí, la masa. De, la, de, la, de lo real, de, del mundo del entretenimiento, de los artistas. Entonces, creo que esto también le ha dado la oportunidad eh, eh, a, a, a varios artistas de decir, oye, no, no puedo depender solamente de la, de la, de la música, tengo que inventarme. Entonces, empezaron a sacar más canciones, a hacer, hacer otros negocios. Eh, ¿Qué va a pasar? Va a ser una... Un proceso en algunos lados más rápido que otros, pero creo que va a ser un proceso un poquito más lento en el tema del riesgo. Sí. O sea, ¿Qué artista se arriesga a irse de gira? ¿Qué promotor se arriesga a contratarlo? Claro. ¿Y qué público se arriesga a ir al evento? Sí, son tres factores eh, con, que convergen, que es como que, que, que ¿quién, quién se tira primero. Exacto. Interesantísimo ese punto de vista, porque es la realidad, así es. Esos son los miedos que tenemos. O sea, nosotros. Ahí me llamó un panel, me dice, ¿por qué no la, la, la convención de tatuajes? Yo, caballo, son de veintipico de países que hay que coordinar esos tipos. O sea, nada más los issues que va a haber que resolver con las visas y los accesos. Es un problema normal, imagínate ahora, esto que tú estás mencionando. Duro, sí. duro, sí, duro, sí. duro. Y también sí. los costos, o sea, si será funcional para el venio abril, porque aunque... Venda el 50%, los aires, la luz, es igual. El costo 
inclusive aumentan costos porque ahora necesitan más personal, necesitan más higiene, más, más seguridad para controlar masas. Nosotros somos expertos controlando masas. Claro. Eh, eso sí, eso nos da una gran ventaja en, la, en, el, en, en nuestra industria. Uh -huh. Somos expertos. O sea, podemos meter a, a, a 50 mil personas en un estadio y sabemos cómo. Como, sabemos ¿verdad? cómo. Uh -huh. eso, sabemos cómo hacerlo. Pero. Eh, eh, o sea, es, es un factor de riesgo. Ahora mismo, como te dije, eso es como un banco de tres patas. O sea, si sí. le cae una pata, si el promotor no puede, o el artista no puede, o el público no quiere, o sea, una ya. de las tres patas falla y ya, te cae. Fue. O sea, así mismo está, es como lo veo ahora mismo. Tienes toda la razón. Y te hago, te hago una pregunta, este, en términos, vamos a poner, esta pregunta se la hago a todos los que vienen a mi podcast. Este, ¿Qué consejo te darías tú mismo a Ariel cuando tenías 19 años, 20 años? O sea, si tú te ves, te miras entrando por la puerta y, y, y tienes que darle un consejo a Ariel Chamaquito, ¿qué consejo te daría eh, relacionado a la industria? ¿no? Wow, qué, 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 qué pregunta más buena. Sí. Me daría tantos consejos. <risa> sí. Mucha gente se pone a pensar porque es como que wow. Recuerda que ahora tú tienes ya una experiencia, una carrera de cuánto, veintitantos sí. años en la industria, cogiendo golpes. No es lo mismo tu capacidad ahora. Lo más, lo más importante es tu nombre. Eh, la educación, creo que me hubiese encantado estudiar antes lo, lo que estudié eh, ya, ya entrando en la carrera, tal vez me hubiese dado un poquito más de base este, que es lo que tú me estabas hablando ahora. O sea, uh -huh. eh, esa línea educativa antes para que la gente pues, tenga un bachillerato, creo que eso es, eso es vital. Uh -huh. eh, la gente comete muchos errores en esta industria simplemente por desconocimiento, sí. ¿verdad? Y es una industria egoísta también. Mucha gente uh -huh. ya a niveles cuando, mientras son en un nivel de técnicos y todo eso, todo el mundo es chévere. Cool. Ya cuando vas a otro, a nivel más arriba, pues ahí. eso es, sí. o sea, ¿quién te va a mandar una tabla de PNL? ¿Quién te envía un contrato? ¿Quién? O sea, sí. nadie te ayuda a eso. No, 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 no. te toca a ti sobrevivir. Tiene que ir poco a poco, porque lo ven como... Bueno, obviamente, es competencia. Competencia. O sea, a, todo el mundo, a todo el mundo le costó. Entonces, creo que... Bueno, eh, no te veo como competencia, pero métete a estudiar. Entonces, creo sí, que... Sí, la, la, la parte de... La parte de la educación, haberla tomado antes, eh, siempre eh, la, la integridad. Eso creo que es eh, uno de los consejos más importantes. Que, que eso lo aprendí mucho de Rubén también, de, de que lo que pienses, dices y haces concuerde, ¿verdad? Eh, eso es muy importante. Entonces, eh, creo que eso, siempre mantener tu nombre, eh, tu reputación, eh, el dinero va, viene, la fama, eh, eso va, viene, eso, o sea, un artista está aquí, un manager está aquí, está pegado, de repente este, mete las patas y ya, o sea, tienes que trabajar constantemente en, 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 tu, en tu reputación, en mantenerte en tu integridad, en tu palabra, ser como los galleros, ¿sabes? Tú das tu palabra. Es un contrato, eh, papá. Sí, es un contrato. Ese, y mucha gente se olvida de eso, pero el mundo es muy chiquito. Al final te da la vuelta. Y cuando te la no cobra, te espera, papá. Sí, sí, sí. Actually, sí. Los, que, los, que, los que se quedan, los que se quedan muchos años, si tú vienes a ver, haz un análisis, tú que estás también en, en esto todos los días. Y mira, todos los que están, que empezaron cuando tú empezaste, todos los que están, tú vas a ver que hay gente legit, que hablan y hacen lo que dijeron que iban a hacer. Uno que otro ganso que yo no sé cómo todavía sobreviven, sí existen y están y son. Tú dices, ¿cómo rayo está vivo y se mantiene haciendo los trucos? Pero esos son dos o tres players que, que han, han, han sobrevivido de esa manera. Pero la, 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 
la otra masa es gente que, mano, saben lo que están haciendo, serios, irresponsables, no, o sea, están haciendo lo que les toca. Y eso es lo que los mantiene, lo que los mantiene vivos. Igual, hay una ola de gente que viene y va y cada año este es nuevo y a los dos años ya no está. Precisamente por eso que tú estás diciendo que sí. es interesante. Lo primero hay que aprender que... también cómo que hacer cerrar bien las cosas, o sea, tienes que terminar bien algo, o sea, cuando comiences algo, trata de dejarlo bien terminado, sí. o sea, no importa si te sacan de un sitio si, o sea, trata de resolver cualquier error que cometiste trata de resolverlo bien. a veces la forma más fácil de resolver algo es, es pidiendo excusas y aceptando los errores y ya, el ego jode a todo el mundo sí. el ego el ego, el ego está cabrón sí. el ego eh, y, es, y eso es lo que muchas veces cierra muchas puertas. Y, y, y si tú aprendes que es difícil, o sea, en este negocio es muy difícil ser humilde también. Sí. Eh, la, la humildad es, es complicada, ¿verdad? Pero por lo menos tratar de resolver las cosas, de, de dejar eh, de cerrar bien. Si tuviste un problema con alguien, tal vez estés eh, molesto por un tiempo, pero trata de ir y, y, y resolverlo. Resolverlo porque esa persona... Eh, en algún momento va a volver a ti en alguno de esos te van a volver a juntar así o sea, es, aquí los grados es. de separación son muy pequeños te van a volver a juntar y trata de resolverlo sí. siempre sí, sí, sí oye de verdad que ha estado bien chévere la plática eh, súper cool ya llevamos casi una hora hablando contándonos tú contando mucho de tu, de tu historia y me parece súper interesante gracias por este rato que, que me, me regalaste y que por estar aquí en el podcast eh, súper interesante tu carrera eh, te felicito porque te han mantenido muchos años de manera consistente y constante con un buen nombre, la gente te respeta eh, y sé que vienen muchas cosas buenas para ti, para, para William, para todos los que con los que tú colaboras y trabajas y aquí a tus órdenes siempre mi brother gracias, sabes aquí estamos a ley de un whatsapp cuando quieras Vamos a tu orden siempre. Ah, leí de un WhatsApp. Me gustó esa. El, 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 el trabajo que estás haciendo, eh, te felicito. Gracias. Creo que estás haciendo algo grande, importante, que se necesita. Estás llenando unos espacios que realmente hacen falta. Eh, y continúa ahí. O sea, continúa, cuenta conmigo. Lo que humildemente te puede ayudar, servir. Y, 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 y nada, la mejor de los éxitos para tus proyectos. Y aquí estamos siempre, hermano. Eso fue Ariel Riva, manager, productor. Eh, lo escuchaste aquí en el Negocio del Entretenimiento Podcast. Eh, síguenos, síguenos en nuestro canal en YouTube, Spark of Entertainment. Busca ahí, ahí puedes ver. Vas a ver esta entrevista que sale la semana que viene. La vamos a editar, la vamos a subir porque está súper cool. Eh, puedes ver otras de otros eh, grandes colegas de nosotros. Eh, síguenos en nuestra, en nuestra página de, de Spotify, de Apple Podcast el negocio del entretenimiento, gracias a nuestros auspiciadores, Piper Heidsick y también a la gente de Alto Grande Rom, así que ya, me despido, no se diga más, check it out